je met twee maar mee bent of vijf, dan moet je er altijd doorrijden. Nou, het is Marengo hè, die wint. Ja, we hebben een mooie finale gezien. Daar is Bennett opnieuw, die gaat hem weer pakken. Hij komt er weer niet aan te pas. En het is easy, met twee vingertjes in de lucht, of moeten we zeggen in de neus. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen en Michel Cornelissen. Het is weer een volle week met koers. Er wordt gefietst van Noorwegen tot aan Nederland en helemaal tot aan Utah zelfs. We gaan het allemaal hier bespreken in Kop over Kop. Ik doe het vandaag met de Jan Hermsen en Michel Cornelissen. Leuk dat jullie er allebei weer zijn. Jan, je bent net op vakantie geweest. Heb je eigenlijk een goede vakantie gehad? Ik heb een heerlijke vakantie gehad, ja. Veel fietsen gezien. Veel gefietst ook? Zelf gefietst inderdaad. Nou, dat mag uh, geen naam hebben trouwens, dat fietsen zelf. Maar uh, ja... In, uh, je was in Toscane, hè? Ik was zo relaxed dat ik uh, uh, na afloop pas kre- door had dat Remco even de pool gewonnen had. <laughs> <laughs> nou, en de, toch nog even de samenvatting uh, bij ja, gaan kijken. Uh, 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 welke was dit? Welke overwinning van Remco was dit? Uh, San Sebastian. San Sebastian. Ja. 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 Heb je wel even teruggekeken? Ja, heb ik wel even teruggekeken, inderdaad. Dat was ook machtig. En aan de andere kant zit uh, Michel Cornelissen. Leuk dat jij ook uh, een keertje ja, wil aanschrijven. Geen probleem. Uh, je bent uh, commentator, co-commentator bij ja. Jan Spurt, maar ook... Uh, uh, Ploegleider bij Coronel Circus. Ja, klopt. Uh, laten we eerst maar eens, hoe gaat het met jou eigenlijk? Ja, met mij gaat het heel goed. Het is tijdens de Tour even niet zo druk geweest. Dat is ook wel eens een keertje lekker. Ja. En uh, ja, nu is het seizoen weer begonnen. Dus uh, volgende week gaan we een ronde van Denemarken. Een ronde van Engeland. En dan, uh, ja, dan hoop één dagse wedstrijd. En dan zit het seizoen er al bijna weer op. Ja. Dan kunnen we naar de crossfietsen weer gaan. En uh, is het uh, tot nu toe, ja, het is natuurlijk een succesvol seizoen geweest voor jullie, kan ik wel zeggen, toch? Ja, dit is, ik denk dat veel wildtoeploegen dromen van zo'n seizoen als, en uitslagen die wij dit jaar hebben. En uh, ja, dat is ongelooflijk. Heb ik, zelf, ik ben na tien jaar ploegleider op dit niveau en ja, zo'n seizoen als dit heb ik nog niet meegemaakt. Nee, en is dat uh, voornamelijk door het succes met Mathieu of zijn er ook andere dingen wel die daar uitspringen voor je? Ja, het is altijd leuk als je zo'n renner als Mathieu hebt natuurlijk. Maar je ziet vooral ook wat leuk is, dat andere renners zich aan Mathieu optrekken. En daardoor veel beter gaan presteren. Want er waren heel veel vragen van journalisten, van is de ploeg wel sterk genoeg? Maar op het moment dat Mathieu van de Poel valt in de Ronde van Vlaanderen, stond er vier mannen om hem heen. En toen waren er al heel veel ploegen die geen vier renners meer in die groep hadden zitten. Dus ja. uh, dat gaf wel aan hoe goed wij eigenlijk als ploeg ook gereden hebben daar. Ja, en er zijn ook genoeg andere renners die behoorlijke resultaten halen dit jaar toch? Ja, absoluut. Ja, ik, uh... okay, je ziet in één... Uh, Toevallig gisteren wint hij ook weer, Tim Merlier. Ja, die wordt kampioen van België. Ja, en ja, dan vraag je van, ja, hoe komt het? Ja, hij weet het ook niet. Maar gewoon omdat hij het geweldig aan zijn zin heeft. En daar hangt gewoon een hele goede sfeer. En dat hoor je natuurlijk bij alle ploegen, hè, want ik hoor dat in de Tour ook. Maar daar twijfel ik dan soms nog wel eens aan. Maar uh, nee, ja, het gaat gewoon uh, buitengewoon goed. En, en, en kan je, hoe, hoe ontstaat zo'n goede sfeer? Nou, natuurlijk is succes altijd wel belangrijk. Maar uh, de goede sfeer uh, is ook belangrijk dat als het niet, een keertje niet goed gaat... Om dan de sfeer goed te houden. Ja. Er moet geen uh, faalangst uh, zijn. En is die sfeer uh, op het moment uh, nog steeds heel goed? Want ja, we hoorden... ja dat is het mooie van onze ploeg natuurlijk. Uh, wij hoeven de Ronde van Vlaanderen niet te winnen. Nee. En wij hoeven de Amsterdam Cold Race niet te winnen. Maar ja, we winnen ze wel. <laughs> Hij de Alleen Ronde van Vlaanderen. Ronde... Nee. Maar we hebben wel een morele winnaar. Dat ja, dat was, was fantastisch. Ja. Ja. En uh, er waren wat geruchten natuurlijk over dat uh, Corendon en uh, Sunweb misschien samen zouden gaan... Um, eerst Bobby Trax, hoor ik in deze podcast, zei dat het misschien zelfs met Kenyon een samenwerking zou gaan met Katusha eerder. Ja, Alpensin, denk ik. Volgens ja, mij is Kenyon al sponsor bij ons. Ja, en met Mathieu is al vier jaar uh, ambassadeur van uh, Kenyon. Je hebt een contract getekend ja. bij die, dus die zat al bij ons, dus dat is niet zo'n verrassing. Nee. En, maar hoe, dus, ziet de, hoe ziet de toekomst eruit voor in ieder geval komend seizoen? Als ik het wist, uh, ging ik je echt vertellen, maar dat weet ik dus echt niet. Ah. Maar ik, ik heb wel zo'n vermoeden, ik denk dat, dat Kenyon ja, volledig op Mathieu van de Poel gaat en... Uh, het geld dat ze voorheen bij Katusha 
misschien uh, gestopt hebben, dat dat bij ons uh, terecht komt. Maar ik, ik heb dus eerlijk gezegd daar geen idee van. Okay. En misschien dat Albezien uh, meekomt met Canyon. Dat zijn natuurlijk wel een beetje twee Duitse bedrijven. Dus, uh, ja. En dan krijg je kittels straks, hè? Als, uh, als, Zou zomaar uh, kunnen. Want die gaat altijd, uh, vaak altijd netjes mee met Alpecin, hè? Ja, die is vaak bij Alpecin, dus misschien... Uh, als, uh, mooi, hoor. als commercial boy. Ja. Kan lekker de sprint aantrekken voor, <laughs> ja. van de pool. Zou je dat wat vinden, maar zo'n kittel? Ja, tuurlijk. Dat is, op, ja. Ja, dat is natuurlijk nu een hele mooie uitdaging. Die jongen die moet weer van heel ver terugkomen. Ja. Kijk, het is allemaal wel heel erg leuk uh, om achter uh, Thomas aan te rijden. Ben al, maar dat is al bijna gegarandeerd succes. Maar ik vind het mooiste, ja, zo'n jongen dan... Ik weet niet of hij komt, hè, maar ik bedoel, zo'n uitdaging zou ik wel heel erg mooi vinden om aan te gaan. Ja. Een renner die echt gewoon heel goed is geweest, helemaal weggevallen is, om die weer terug te brengen aan de top. En dat is een ideale renner voor, uh, voor Michel, want uh, iedereen die spreekt over Michel Cornelissen, dan durf ik hem best wel even een paar veer uh, in zijn kont te steken. Ga lekker door. Hij weet, <laughs> mij, hij weet mij nog niet heel goed te motiveren, <laughs> maar hij heeft dat wel in zich. Hij kan renners echt beter maken. Hij is natuurlijk, uh, staat bekend als een tactische uh, ploegleider. Uh, heeft uh, bijvoorbeeld Steven Cummings inderdaad, uh, ja. uh, Van der Poel. Nou, ik weet niet wat jouw aandeel het succes van Tim nee. is inderdaad. Nee, precies. Maar... maar wel jongens die op een gat lagen. Uh, heeft Michel toch wel weer een beetje op het goede spoor gezet ook. Ja, waar ik zelf ook heel trots op ben. Uh, bijvoorbeeld Sergio Pauwels. Die werd twaalfde in de Tour. Ja. Ja, die jongen was eigenlijk al afgeschreven uh, bij iedereen. En die heeft daarna nog geweldige seizoenen. Uh, en er is ook een vriendschap voor het leven ontstaan. Uh, we, zitten, we hebben één jaar met elkaar in de ploeg gezeten... Maar we hebben nog elke dag bijna contact als hij in de Tour zit. Dus uh, dat zijn hele mooie dingen. Ja, ja. En ik, ja, ik loop er alleen zelf niet zo heel erg mee te kopen. Want ik vind, uh, alle credits moeten altijd wel naar de rennen gaan. Uh. Ja, maar voor een buitenstaander is het soms wel moeilijk. Vind ik zelf ook om echt goed in te schatten wat nou de invloed is van een ploegleider. Nou, kijk, hoe gek het ook klinkt. Maar de invloed tijdens de wedstrijd vind ik eigenlijk persoonlijk het minst. Dan ben je eigenlijk meer assistentie en dan kan je hem uh, ja, advies geven qua tactiek. Maar dat is ook altijd maar in een glazen bol kijken. Maar... Het belangrijkste is, en dat vond ik een heel mooi voorbeeld uh, van Mario. Iedereen vindt die man uh, stapelgek. Maar zoals hij met Pino uh, aan het praten was, dat is wel heel erg mooi. En ik denk dat dat de voornaamste taak is van een uh, ploegleider. Om als renners in de wak zitten, of als het goed gaat of slecht gaat. Maar ja, ja. Ja, dat, is, ja, dat is coaching. Juist ziet de coaching buiten de... Uh... Ja, ik denk dat het ook veel belangrijker is. Ik denk dat je een renner gewoon in de wedstrijd ook gewoon zichzelf moet laten doen. Uh, anders wordt het echt zo van die computerspelletjes. Uh, renners die niet, die niet durven aan te vallen. En, uh, ik, ik vind een renner moet altijd zichzelf blijven, want die moet wel het plezier in het fietsen houden. En dat zie je toch wel bij een hoop renners uh, verdwijnen. Ja. Ja, af en toe een arm eromheen slaan. Uh, ja. Dat doet hij bij mij af en toe ook. Ja. Vooral na twaalf uur. Volgens mij ben jij wel zo'n ploegleider die dat... Uh, het is natuurlijk een, een, een kiezelharde sportwielrennen. Ja. Uh, waar mensen ook uh, uh, ja, inwisselbaar zijn. Uh, ja, wat ik echt wel een moment vond in de Tour. En dat, zo werk ik als ploegleider ook vaak. Bijvoorbeeld dat Wout van Naad stond op Dylan Groenewegen te wachten. Ja. Terwijl de hele rest van de ploeg was uh, aan het feest vieren en die waren allemaal Dylan Groenewegen vergeten. Maar Wout van Aert stond daar en als ik eraan denk krijg ik de kippenvel van. Maar dat zijn hele belangrijke momenten, ook voor Dylan Groenewegen. Grote en... persoonlijkheid, hè, Wout van Aert. Ja, precies. Tjoe, jongen, en, dan, dan, uh... ja, en ik werk een beetje als ploegleider ook zo. Het is altijd makkelijk om, als je gewonnen hebt, om met de winnaar mee naar het podium en mee daar en daar. Maar ik sta vaak altijd te wachten op de renners die 20 minuten achter zijn. Uh, die jongens ja, ja. hebben ook hun best gedaan en die heb je de volgende dag weer keihard nodig. Ja. En die jongen die komt binnen, die voelt zich alleen en die, die hebben op dat moment steun nodig. En ja, zo werk ik en... Een hoop renners weten dat wel te waarderen. Ja, en je doet het inmiddels al uh, tien jaar, zei je? Ja, ja. Ah. Dus wat, wat, wat deed je het voordat je bij Coronel was? Ik heb vijf jaar uh, vakantselij. Dat jaar daarvoor was het ook al uh, P3 transfer bij Tavens. Dat ah, is ja. toen vakantselij bij Tavens geworden. Toen uh, de Mention Data twee jaar. Uh, Roomport twee jaar. Naar nou, Zeg uh, en dan nu uh, Coronel. Ja, 
Mooi, ja, mooi rijtje. Ja, ja, met, uh, en als je met een talent als Van der Poel rijdt, of mag werken, dat moet fantastisch zijn, ja, toch? Ja, kijk, dit is, het is allemaal natuurlijk halleluja. En, maar het is buitengewoon ook een fantastische gozer uh, om mee te werken. Het is, hij is zo normaal en hij is zo uh, anti-verdette, zeg maar. Ja. Wat hem ook eigenlijk gewoon heel erg siert en wat hem ook gigantisch populair maakt. Want hij heeft voor iedereen tijd en het is... Ja, en hij zit heel ontspannen een computerspelletje te spelen, weet je. We hebben de grootste lol, we hadden gezegd van... ja, we gaan een Twitter in de wereld gooien dat je naar het WK wil. En dat was daarvoor een of andere computerspel uh, wat laatst geweest is. Oh. In Amerika. Ja, maar daar wou hij echt serieus ja, ja. naartoe gaan. Uh, maar zo leeft hij een beetje, gewoon ah, alles wat hij graag doet. Je bedoelt uh, het WK gamen? Ja. Oh ja, dus, maar zou hij misschien ook nog kunnen winnen? Ja, nee, maar daar is hij ook heel goed in. <laughs> maar dan moest hij punten halen en... Uh, dus ja, dan bel je hem of dan heb je contact in en uh, zeg je, jij hebt jouw punten gehad voor het WK, weet je. Dan begin je een keer niet over duur rennen, dan begin je over andere dingen. Ja. Maar hij is, Soms... hij is lekker gewoon gebleven, zeg je. Ja, ik vind van wel. Ja. Maar hoe krijgt hij dat voor elkaar? Want iedereen wil wat van hem, hè? Uh, Je hebt het net over een fietsensponsor, een ploeg uh, en de Nederlandse media, de Belgische media. Ja. De, de, de hele wereld kijkt naar hem. Hij uh, is, zit elke dag van zijn leven ongeveer op de fiets. Ja. Hij vindt het ook nog leuk. Hij doet ook dingen erbij waarvan ik af en toe denk... hé, hey, uh, wat zei hij nou? Frietjes stoofvlees eet hij af en toe inderdaad. Het is een normale jongen. Maar zelfs een normale jongen uh, krijgt af en toe toch wel een beetje de kriebels... van wat er allemaal over hem heen komt. Ja, maar dat heb ik nog niet uh, met hem meegemaakt. Het is net ook wat je zegt. Uh, dat is ook misschien wel het grote geheim. Uh, hij heeft plezier in alles wat hij doet. En als hij gewoon een keertje zin heeft om langs, langs de McDonald's te gaan... ja, het is ook een mens. Mm-hmm. En volgens mij ga je toch van één keer naar de McDonald's... ga je toch niet slechter rijden... En... Nou ja, als je... En als je altijd al met een weegschaaltje... Hè, het is het helemaal in de mode tegenwoordig... met een weegschaaltje bij het ontbijt uh, precies ja. het grammetje... dan is het ook wel eens een keer lekker om gewoon een, uh, een hamburger te nemen met een frietje. Dat kan echt geen kwaad. Maar dat heb ik al... toen ook geadviseerd ja. voor het WK. Ik zei, jongen, ga lekker uh, een appelpuntje eten of uh, weet ik veel. Uh... Voor het WK veldrijden. Ja. Of, uh... Maar als je zijn opa mag geloven, moet hij straks wel met de weegschaal aan de slag... want hij gaat de Tour rijden. En, uh, ja, dat is over twee jaar over het plan, twee, ja. Ja. Dan kan hij niet meer naar de merk. Ja, na afloop, naar de criteriums. Ja, precies. Dat maar dan is... komt natuurlijk ook een tijd dat... dat, dat uh, de, uh, Mathieu zit natuurlijk nu op een roze wolk. Alles lukt natuurlijk. Dan komt ja. een tijd dat, dat het een keer wat minder gaat. En dan gaat zo'n jongen misschien ook wel twijfelen. Dan, uh, moet ik dan misschien wel ja. uh, wat langer op hoogte stage? Of moet ik nu ja, wel op de grammetjes gaan letten? Maar dat is dan de taak om van ons om bij hem te staan en uh, te steunen. En wel veranderen of niet veranderen. Maar het, het moet wel altijd de renner zelf in geloven. Mm. Het moet niet een opdracht zijn van een ander. Ja. Als je er zelf in gelooft, dan is het goed. En hij gelooft wel in zichzelf, toch? Ja. ja. <laughs> er zit wel wat zelfvertrouwen in. Ja. Ja. Maar, ja. maar hij beschikt natuurlijk over enorm talent. Dat zei je ook al even voor de, dat we aan de podcast begonnen. Maar hoeveel is bij hem talent en hoeveel is ook gewoon echt hard werken? Ja, het, is, het is natuurlijk een heel groot talent. Ik kwam uh, Wilfried Peters tegen na de Ronde van Vlaanderen. Ja, die, hij zegt, ik heb al met zoveel goede renners gewerkt. Maar wat ik nu gezien heb, uh, dat heb ik nog nooit gezien. Uh, iemand die zo hard de oude kwaremond oprijdt. Dat bestond echt niet. Mm. En, uh, dus dat was al, ja, het is natuurlijk al een buitensporig talent. En daarbuiten, de, ja, hij leeft er heel serieus voor. Hij traint goed. Uh, we hebben een trainer in dienst en dan volgt hij echt die trainingen goed op de voet. Ja. Wat hij echt doen moet. En dat is wel belangrijk natuurlijk. Ja. En, en hij houdt, want je zei het zelf, voor hem is plezier heel belangrijk. Hè? Plezier ja. erin houden. Hoe, 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 hoe hou je dat in je trainingen? Hoe doet hij dat, denk je? Door veel variatie. Uh, je ziet het nu, uh, ja, dan, dan gaat, gaat hij van de weg fietsen en uh, twee weken later gaat hij weer op de mountainbike. Ja. En dat is ook belangrijk, want tegenwoordig het seizoen is zo lang. Uh, hey, we, doen nog, uh, we gaan misschien nog de Ronde van China weer doen. Uh, dat, het seizoen is bijna elf maanden lang. Uh, doet hij die ook maar? Nee, ik weet niet meer. <laughs> ik bedoel, het seizoen is zo lang geworden dat die renners zitten wel het hele jaar maar op de, op de wegfiets. En ik denk dat dat ook misschien het geheim is waarvoor zoveel crossers nu een allemaal boven komen drijven. Want die doen gewoon even drie maanden of vier maanden een andere discipline van het wielrennen. 
Waardoor je dus ja, een beetje switch hebt en waarvoor het ook niet vervelend wordt. Ja. En hij heeft nu een paar, uh, nou, wat is het, een paar maanden wel uh, gemountain bikes. Dus ja. Amstel Gold Race eigenlijk. Nou ja, eerst maar heel even terug naar de Amstel Gold Race. Ja. Want dat was natuurlijk wel een van de mooiste wielermomenten. Van, dat wordt het mooiste wielermoment van het ja. jaar. Dat kan niet anders. Um, ja, wat, uh, hoe zat jij eigenlijk in de auto toen hij zijn eerste aanval plaatste? Uh, en, we zagen het gebeuren. Of het, tenminste, je rijdt achter een peloton aan en er wordt niet gekoers. En op een gegeven moment op de Gulperenberg, uh, ja, dan zie je actie. En uh, ja, dus dan roep je het oortje, jongens, let op, want uh, ze beginnen te demareren. Maar ja, dan zie je de beelden en dan is het uh, Mathieu zelf al. <laughs> Werd je gek toen? Of, uh... Ja, nee. Je denkt, oeh, ja, het was niet het uh, meest ideale moment. Maar ja, weet je, dat is Mathieu en laat hem gewoon gaan. En als hij, als hij tiende was geworden, was het ook geweldig geweest. Dat kan ik nu makkelijk zeggen omdat hij gewonnen heeft. Maar ja, waar, waar leer je het meeste van? van fouten maken. En ja, nu... Hij weet nu even goed gelukkig dat het niet het juiste moment was. Dat zei ja. hij gelukkig achteraf ook. Dus volgend jaar zal hij... Of ja, volgend jaar rijdt hij niet. Maar dan zal hij toch niet meer aanvallen op de Gulperenberg. Dan zal hij nog iets langer wachten. Maar ik bedoel, ja, dat, dat, dat is Mathieu. Je moet hem niet tegenhouden. Ja. En, uh, ja. Moest... Maar, maar hij doet het overal. Brabantse Pijl deed ja. hij het. Uh, grote prijs. Ja, op een gegeven moment verveelt hij zijn gewoon. Ja. En dan gaat hij. En het, en het voordeel is... En, en dan moet ik al zo lachen. Want dan gaan alle journalisten roepen van... Uh, ja, je moet naar de World Tour. En je moet een sterkere ploeg... Hij heeft dit jaar al zoveel wedstrijden gewonnen met een zogenaamd minder sterkere ploeg. Ja, wat moet hij in een sterkere ploeg doen? Uh, daar gaan al die jongens voor hem rijden en ja, dan gaat hij zijn eigen gewoon vervelen. Want hij wil zelf koersen. Ja, dat... En gelukkig Wout van Aert is ook zo rennen. Die willen zelf koersen. En hebben we het gisteren over gehad in een etappe Utah. We willen gewoon koers zien als publiek. En we willen meer renners als Mathieu van der Poel die er gewoon in klappen. En niet uh, een computerschermpje dat ze zoveel wat moeten trappen en wachten tot de laatste kilometer en in één keer aanvallen. En dan lukt het wel of dan lukt het niet. En dan is de etappe weer voorbij. We willen genieten van het wielrennen. En dat is ook het geheim van Mathieu, denk ik. Die geniet gewoon zelf van zijn koers. En de ene keer wint hij en de andere keer wordt hij tiende. En ja, dan gaan we ook weer naar huis toe en dan hebben we ook weer plezier gehad. Ah, maar is dat zo? Want dat zeg, dan, dan, er komt natuurlijk een tijd dat die, dat die, die aanvallen dat die niet lukken. Hè? Dat heeft, ja, maar, van Avermaat heeft dat heel lang gehad. Het werd dan heel lang werd het, uh, een, een domme renner genoemd inderdaad. Tot hij natuurlijk wel die wedstrijden ging winnen. En Mathieu heeft natuurlijk, wel het, heeft natuurlijk ook nou ja, het geluk. Maar dat hij, dat hij zo sterk is en dat hij wint ook. Ja, maar het voordeel van hem is, stel dat het niet lukt... Ja, hij kan ook nog sprinten. Hmm. Hij wordt in de Ronde van Vlaanderen ook vierde. Wordt ja. hij net geklopt door Christophe. Ja, door zijn demarages uh, bot hij ook de sprint af van andere ja. renners. Waardoor hij zelf nog een sterk wapen heeft uh, in de sprint. En hij wordt wereldkampioen, toch? Dat is een beetje... Uh, dat vinden wij toch? Na de Amsterdam Gold Race was het wel was bijna zeker. Was het al zeker. Ja. Hij wordt wereldkampioen. Ja, dat is eigenlijk een heel makkelijke wedstrijd. Ja. <laughs> ja, we, hebben die, we hebben het in de podcast ook al een paar keer gezegd. Hij wordt gewoon wereldkampioen. Ja, als Evenepoel niet meedoet. <laughs> nee, maar ja, goed, geen idee. Ik bedoel, Alaphilippe doet natuurlijk ook ja, mee. Ja, en, kijk, uh, hij, uh, hij vindt een parcours wat hem uh, geweldig ligt. Ja. Dus ja, dan moet je die kans pakken. Volgend jaar is het misschien ergens anders. Al, al denk ik dat er maar heel weinig parcours zijn die hem niet liggen. Nee. Want hij, Gent Wevergem zit hij ook gewoon in de kopgroep. Dus uh, waaier, hij, 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 hij kent gewoon alles. En dit jaar heb je gewoon, uh, zit hij in een flow van uh, het lukt allemaal. En uh, het parcours staat hem aan. Dus ja. Ja, kiest hij gewoon uh, voor de WK op de weg. En dan ja, laat dan gewoon moet, het WK ja. mountainbike schieten. Terwijl hij daar eigenlijk ook gewoon nu echt de wereldtop... Uh, en hij moet, een hele, hij moet ook wel een goede ploeg hebben, denk ik ook. En een goede ploeg hebben die het hem gunt. Ik weet niet, ik weet, ja, ja, maar, het lijkt me een hele relaxe gast, maar ik weet natuurlijk niet hoe hij... Uh, hoe ja, maar ik zie hem op het WK ook niet wachten tot de laatste 10 kilometer. Dan gaat hij ook gewoon weer op 60 kilometer aanvallen. Mm. Hij gaat gewoon koers maken. Ja. Dus of die ploeg wel of niet sterk is, op een gegeven moment... Het voordeel is, als hij gaat, ja, dan kennen de knechten... Het gaat vaak niet meer dichtrijden. Dus nee. die, die grote mannen die ook kampioen willen worden... die zullen ook mee moeten de koers gaan maken. Ze kunnen niet meer afwachten. Ze kunnen geen knecht op kop zetten... Die achter Mathieu aan gaat rijden. Ja. 
In het WK zitten wel altijd een paar mannen in de finale die je eigenlijk niet verwacht ook. Dat, 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 is, dat is het WK, ja. Dat is wel altijd een beetje het nadeel van het WK natuurlijk ja. ook. Dat zou dan in zijn nadeel kunnen spreken. Ja. Dat, je, dat je liever niet met die mannen meegaat. Het belangrijkste maar... is natuurlijk dat hij een ploeg vindt uh, met de Nederlandse selectie. Dat, ja, dan gaat dat een vroege vlucht lopen. Dat hij wel kan gaan... Ja. Dat hij wel kan gaan koersen voor de eerste plek. Ja, ja. Dat er niet uh, iets, iets wegloopt. Dus dat is de voornaamste taak, denk ik, van de ploeg. Wie zou jij, als je, je bent ooit genoemd als bondscoach natuurlijk. Als je bondscoach zou zijn, als je coach Moeraat zou zijn. Wie zou je op je lijstje zetten? Oh ja, daar overval je me nou mee. Maar ik zou wel met meerdere renners, meerdere troeven daar naartoe gaan. Wie, wie vind jij meerdere troeven dan op het moment? Ik denk dat Nicky Terps daar ook gewoon heel goed gaat zijn. Die heeft echt weer een persseizoen. Over waar die valt, uh, ja, wel landt hij in het ziekenhuis. Ja. Maar zo'n seizoen heb je twee jaar geleden ook een keer gehad. En toen was hij een van de allersterkste in het, in het WK mm. in Bergen. Dat hij bijna als laatste met Gilbert en uh, Ali Philippe uh, boven was de laatste ronde. Dus uh, daar verwacht ik ook heel van. En dat kan ook als voordeel zijn van Mathieu natuurlijk. Door meerdere troeven uit te kunnen spelen. Dus niet één ploeg om Mathieu heen. Maar twee, drie schaduwkopmannen. Ja, ja. Mollema bijvoorbeeld. Ja. Of, uh, Mollema Terpscha. Kijk, het is wel fijn als er uh, zes, zeven man weg is. En er zit al een Nederlander bij. Ja dat hij niet dat werk hoeft te gaan doen om naar die groep toe te rijden. Nee. Dat andere landen dat uh, moeten gaan doen. Ja. En dan als dat weer samenloopt, ja, dan, uh, dan moet de bom maar ontploffen... en dan uh, blijven de sterken over. Hopen we. Dat is het mooiste scenario natuurlijk. Ja, uh, en voordat het zover is, want het WK is eind september... Mm-hmm. gaat hij natuurlijk zich nu weer helemaal voorbereiden op, ja. het, uh, op dat WK. Gewoon weer het, in het wegseizoen. Uh, beginnen met de Arctic Race op Norway. En welke ja. andere koersen gaan jullie nog meer rijden? Dan gaat hij op trainingskamp en dan uh, doet hij de ronde van Engeland... Wat natuurlijk uh, misschien wel de beste voorbereiding is ja. uh, voor het WK. En dan, uh, dan zitten we al bij het WK bijna. Ja. Het, schijnt te, het schijnt vanaf nu tot eind september kloten weer te zijn. Alleen met één stuk te rekenen. Eén buikje, maar twee dus, maanden lang. Dus hij komt deze, komende, tot aan het WK komt hij niet boven de 20 graden qua temperatuur. Arctic Race of Norway is ook gewoon ja. le- lekker fris. Maar dat is ook niet in zijn nadelen. Nee, dus, maar uh, was vorig jaar heel goed hè, in de Arctic Race of Norway. Ja. Ja. Vorig jaar won hij uh, twee etappes. Ja, maar dat is het... Kijk, Iedereen doet nu halleluja natuurlijk van de pool van dit seizoen. Maar als je stiekem terugkijkt naar de afgelopen jaren... heeft hij niet heel veel op de weg gereden. Maar als hij op de weg reed, won dan, dan won hij gewoon. Ja. Hij won een rit in de Ronde van België. Hij won in de Arctic Race ritten. Ja. Ja. Hij heeft al heel veel gewonnen. Niet alleen dit seizoen. Hè. Het is ja. Wereldkampioen hè, geweest. Hij is ook een wereldkampioen geweest. Ja, wereldkampioen geweest bij junioren. Ja. Op de weg. Ja, in ja. Italië ook op een heel lastig parcours. Ja, zo dus uh, in ieder geval in de Arctic Race op Norwegen ook weer ja. te zien. Te ja. zien hier op uh, Eurosport. Vanaf donderdag de 15e tot zondag 18 augustus. Elke dag zo ongeveer, ongeveer rond vijf uur. Sommige dagen starten we zelfs wat eerder. Half vier dacht ik. Uh, op Eurosport 1 en de Eurosport Player. Met de terugkeer van Mathieu van der Poel op de weg. Maar wat zag ik nou? Ik dacht nou dat uh, wordt een appeltje eitje. Maar het is toch uh, nog wel stevige concurrentie daar. Ik zie dat... Uh, uh, Astana met een aardige ploeg komt. Ja, 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 dus ja, van de ASO. De ASO wedstrijd. Ja, uh, Zakarin is er, Bargiel. Uh. Zakarin? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dus, uh, die moet misschien voor straf van Katusha nog ja, de kant op. Uh, <laughs> <laughs> het is meestal... Uh, ja, vroeger werd het... Nou, deze grap ga ik maar niet maken. Ja. Oh. <laughs> voor buiten de podcast. Oké, okay, oh. dat is voor de, voor de na. In en en wat, wat hebben jullie uh, verder voor plannen? Want ik zag dat het uh, team uh, van Corridon... Uh, ja, dat zeg ik... Als ik het wist, ging ik het vertellen. Nee, maar ik bedoel, dat zijn echte broeders Roodhoofden. Die zijn er dag en nacht mee bezig. Ja. En uh, ik hou me gewoon bezig op het sportieve vlak. Ik doe de wedstrijden. En ik, ik heb ook vaak, ik wil niet eens weten wat er speelt. Want dan kan ik ook niks vertellen wat ik mijn mond voorbij praat. Ja, dus, ja. Maar ik weet het dus echt niet. De concurrentie luistert natuurlijk mee met de Ja, nee, maar als ik het wel wist, maakt me ook niet aan. Maar dan, als ja. ik het weet, dan is het vaak al bekend bij ja. iedereen. Ja. Heb jij, uh, Jan, vorig jaar het commentaar gedaan met de Arctic Race of Norway? Nee, volgens mij was het Jeroen ook. Ja. Ja. Ik heb is het één keer wel gedaan. Het ja. is een mooie wedstrijd. Het is een mooie wedstrijd, ja. Ja. Dus uh, ik heb nu even gekeken, het zijn vier etappes, twee vlakken, één heuvel en één berg. 
En die bergetappe is op zaterdag de 17e. En dat is de laatste klim 3,5 kilometer aan bijna 12 procent. Die kan hij gewoon winnen, toch? Ja. 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 Kan ik, zou hij ook zo... Uh, zeg maar, zit er in Mathieu ook een echte klimmer? Zeker dit soort dingen kan dit ik Dit soort uh, dingen wel, ja. ja. ja ik moet hem niet gaan praten over de Tour de France. Uh, dat hoor je ook al mensen roepen. En dat roepen ze ook al over even de pool uh, dat hij de Tour de France gaat winnen. Maar dat is weer een heel andere... Laten we maar gewoon stap voor stap doen. En, uh, ja, dat is het beste. Dat is het beste. In ieder geval is het uh, meer dan de moeite waard om Darty Kreis of Norway te gaan kijken. Ja, het zijn plaatjes. Uh, prachtig is het. Ja, echt een prachtig land. Ja. Ik denk alleen niet dat het echt een hoofddoel wordt om de... Arctic Race te winnen. Ik denk dat hij echt nu le- echt een opbouw gaat maken. Ja. Echt naar het WK. Is het nog moeilijk om over te stappen nadat je zo'n tijd gemountainbiked hebt? Om dan weer... Ja, normaal, voor een normaal <laughs> mens wel, maar voor hem... Uh... Ja. Dat is natuurlijk ook ja, een stage geweest. Tuurlijk, ook, en hij traint ook natuurlijk. Ja. Het is niet alleen maar dat hij wekenlang alleen op die mountainbike traint. Hij ja. traint natuurlijk ook op de weg, dus uh, die overstap zal niet zo heel groot zijn. De alles kunnen. Ja, ja. gelukkig hè. De, en het is fijn ook dat hij dat kan, maar uh, kennelijk heeft hij dat nodig. Ja. En hij, niemand klaagt nu meer over... Kijk, ik weet nog wel die, die presentatie uh, in het begin van het jaar... waar iedereen inzette op vermoeidheid. En, uh, wat wordt, oh, wat wordt het een zwaar jaar. Ze praten bijna de put in, ja. inderdaad. Ja, uh, vermoeid. Ik bedoel, hij doet niet meer dan een andere renner. Hè? Ik bedoel, hij nee. rijdt natuurlijk geen grote ronde. Hij rijdt geen uh, Dauphiné. Hij heeft eigenlijk best wel een relaxed jaar heeft hij gehad. Hij kan een beetje buitenspelen af en toe. Ja, maar dat is ook dat het geheim. Uh, ja, hij fietst het, of het geheim. Hij fietst gewoon en hij heeft plezier. En, dan, en het, als het te veel wordt, dan gaat hij wat anders ja. doen. Frisheid, mentale frisheid is belangrijk. Ja. Want renners zijn vaak na een blessure, uh, zijn ze goed ook. Hè? Want dan hebben ze een tijdje niet gefietst. Ja, dat zeg ik bijvoorbeeld met Terpstra, dat ik heel veel nog van verwacht van het najaar. Ja. Ja, die heeft heel weinig koers natuurlijk. Maar is natuurlijk een, uh, een diamant van een renner. Ja. Die wil wel, hè? Ja. Vol rancune maakt hij zich natuurlijk klaar voor het WK. Mm-hmm. Ja. We gaan even terugblikken naar het uh, EK in Alkmaar. Want daar zagen we dat andere jonge fenomeen... Remco Evenepoel, die won naar de tijdrit, Jan. En wel met uh, heel veel overmacht. Ja, dan moeten we ook wel zeggen dat... Uh, laten we het meteen uh, in het juiste perspectief zetten... dat het ook niet de beste tijdrijders waren die er waren. Alle, als Kren een goede tijdrijder is, Lampaard natuurlijk een goede... T- ja. Allemaal mannen die tijdritten wel gewonnen hebben. Koen was er ook, dacht ik. Maar Koen ja. rijdt het hele jaar achteruit. Ja. ja. Ik bedoel, het zijn ook weer niet... Uh, uh, het is natuurlijk heel knap hè, wat hij doet. Laten we dat uh, vooruit. En ja, het is een ik, zonder, uitzonderlijk talent. Ik was eerst heel, heel echt zeg ik gewoon eerlijk, was heel negatief. Uh, ik denk, ja, het zal allemaal wel, weet je wel, 19 jaar. Die wordt een beetje te veel de lucht ingeschreven. Maar ja, ik heb hem toch wel dingen zien doen dit jaar. Die ook wel echt aan het ongelofelijke grenzen. Ik was ploegleider in Londen voor België. En als je dan gewoon de werelduurrecordhouder in je wiel hebt, die gewoon bijna zit te huilen. En van ellende gewoon valt, uh, die de bocht niet meer houdt. Van ellende. Ja, dat is wel knap, hè? Dat was echt knap. Ja. En uh, de wind, de wind die nog bijna die rit uh, door Wallonië heen de, bij Luik. En hoe die San Sebastian wint, ja, dat is gewoon wel een, uh, ook een fenomeen. Ja, zeker weten. En maar de tijd, eerlijk, ik maar was de niet de zo enthousiast, maar ik kan nou alleen maar heel diep... Uh, maar de tijdrit wil ik niet in dat rijtje zetten, hoor. Dat is natuurlijk heel knap dat hij ja. wint, maar bedoel, ja. Ja, het, is voor, het is voor niemand een doel het EK tijdrijden. Ja, voor Victor Kampen na het vorige jaar, maar ja. verder... Ja. Denken jullie dat hij op het WK tijdrijden dan uh, ja, ik, ook ik, een ik, kans ik, maakt? Ik, ik, vind de fout, ik vind de fout van het EK... Kijk, als het WK is, dan is er gewoon niks anders dan het WK. Hmm. En bij het EK, dan zijn er nog zoveel andere ja. wedstrijden. Ja. ja, daar moeten ze gewoon een andere datum voor gaan zoeken... Oh. Om, om die wedstrijd echt heel belangrijk te gaan maken. Dat echt alle toppers te zijn. Ja. Nu zijn er echt dus heel wat... Dus net na de Tour, de, ja. bij de half zit de spanning erop. Daarom kan je het lastig inschatten. Kijk, bij, straks bij het WK is iedereen goed. Ja, bij het ieder. EK is, ja... Ik weet het niet, was, hij was wel de beste, maar... Misschien uh. moet je het net na de klassiekers doen in het voorjaar al. Dat je een ja. hele belangrijke wedstrijd in het voorjaar hebt. Het EK en het WK op het eind van het seizoen. Of gewoon geen EK, dat kan ook, hè? Ja. Zou mijn voorkeur hebben, eigenlijk. Ja, waarom? Ja. Je vindt het een... Uh... Ik vind de wegwedstrijd vind ik leuk, inderdaad. Maar maak er dan een echte koers van. Maak er een koers van, van 200 kilometer, geen 150. Ja. Um, 
Ja, ik bedoel, uh, elk jaar is er wel gesodemieten met, een, uh, met, het, met de plek waar het gereden moet worden eigenlijk ook. Dan wordt het uh, last minute weer aan Alkmaar gegeven. Ja. Het leeft nog niet echt. Uh, het truitje zijn renners heel enthousiast over. Trentin was heel enthousiast. Dat is lekker voor ons dat we Trentin altijd konden herkennen. <laughs> maar om nou te zeggen dat het een titel is. Het is weer eens een titel en de kalender is al zo druk. Uh, ja, eind, wat is het? Begin augustus een groot kampioenschap rijden. Dat slaat eigenlijk nergens op, toch? Nee, dus zeg, als je hem zou doen, zou het misschien een heel goed plan ja. om het gelijk naar de klassiekers ja. te doen. Dat alle eendaagse renners... Uh, mooi, mooi nieuw meetmoment, ja. Ja, ja. Geen wedstrijd hebben en gewoon uh, op hun beste zijn. En, en dat de echte hele wereldtop er is. Ja. De, een Europese top daar maar. Ja. De, de winnaar, Viviani van de wegrace, die uh, was er wel heel blij mee, zei hij. Ja. Die zei dat hij na het WK het een van zijn belangrijkste... Ook. Ja. <laughs> ja. Ja, denk je dat hij net zo blij was geweest als hij niet had gewonnen? Nou, ik denk dat de manier waarop hij wint, dat hij daar heel blij mee is, inderdaad. Dat hij ziet ja, dat, dat was hij... helemaal mooi. Ja. De sprinters ja. die gewoon in de aanval gingen. Ja, dat was wel heel bijzonder. Ja. Akkerman en Viviani weg met Lampard. Maar hij uh, zal toch niet, het, hij zal toch niet s'nachts naast zijn nachtkastje hebben gelegd die, die, die trui toch of wel? Zou het, ja, ik denk het toch wel. Ja, zou ja, zo, uh... wel. ja, ik denk dat die renners zelf wel uh, heel mooi vinden. Ik denk alleen dat het wel veel ja. gemakkelijker, of gemakkelijker wil ik niet zeggen, maar ja, WK is gewoon, dat we net wat ik zeg, dat is de hele wereldtop en hier, ja. Ja, de helft had er geen zin in. Nee. Of waar criteriums aan draaien, of uh, zat in San Sebastian, weet ik veel, waar ze gezeten hebben. Ja. Er zijn gewoon te veel wedstrijden bezig als het EK ja, ook is. Dus het is een hele, hele drukke maand in de kalender. Ja, dan voelt het, dan voelt het niet dan voelt het hetzelfde als een, een, een sprint winnen in de Bing Bang Tour. Dat is ook heel bijzonder. Maar dan met een truitje erbij eigenlijk ook, die dan het hele jaar mag ja, hebben. Ja, precies. Ik denk en, dat ja. het deelnemersveld Bing Bang Tour bijna gelijk is aan... Uh, ja, ja. ja bij, bijna iedereen die daar zo bleef. Een van die deelnemers van de Bing Bang Tour deed ook mee aan het EK, Dylan Groenewegen. We hadden we toch wel een beetje gehoopt dat Nederland in Alkmaar... misschien dan toch dat Europese kampioenschap kon pakken. Ja. Hebben ze zich een beetje... In de ja, maling laten nemen, ze laten piepelen. Dat is niet het goede parcours weggezet, <laughs> hè, die Nederlanders. Ja, maar dat is, dat is het mooie waar we het nu net over hebben. De, de Nederlanders hebben daar gewoon te lang afgewacht. Dat is nu makkelijk te zeggen natuurlijk na afloop. Maar, je moet, maar over het plezier van het koersen. De Italianen zijn er gewoon op een gegeven moment ingevlogen. Tegen alle tactieken in, want ze hadden s'morgens een heel ander plan. Maar die mannen hebben elkaar aangekeken. En dat is ook het mooie ervan, want het moment was daar. En die zijn er met zeven man zo hard op kop gaan rijden... dat die daar gewoon met elf man wegreden of zo. En soms moet, dat is ook als ploegleider, je moet gewoon renners de vrijheid geven. En dat klinkt heel makkelijk, want dan maak ik mijn beroep makkelijker. Maar een ploegleider moet gewoon aflopen van, jongens, ik, gister, ik had gisteren een kermiskoers in België. Ja, dan ga je ook zeggen van, ja, weet je, er was een kopgroep weg, hadden we twee man mee. Maar dan wil je er toch nog Tim Melier bij hebben. Ja, dan moet je op een gegeven moment even met ze, moet je iets organiseren, dat je met vier, vijf mannen naartoe kan rijden. En nu reed ze er met zes man heen, maar dat was hij al de enige van onze ploeg, dus dat was dan ook weer niet echt supergoed. Maar ik bedoel, dat kan je ook organiseren met een ploeg. Als je op een gegeven moment zo hard gaat rijden met vier, vijf man... Ja, dan gaan er geen tien meer in het wiel hangen. Ja, ja. Dat waaide verschrikkelijk en dat deden die Italianen. Maar als, die, maar als je hele strakke ja. opdrachten krijgt... maar tegenwoordig die, die meetings en die bussen die duurden een half uur... dan durven renners niet meer te koersen. Ja. En dat is gewoon zonde. Want het... En het is fijn dat een jongen als Viviani ook ziet als een complete renner. En niet alleen maar dat, dat nauwe sprintwereldje waar hij in zit. Een sprint aantrekken. Daar heeft natuurlijk ook een keer een Italiaans kampioen geworden. Op enorme wijze ja. inderdaad. Niet soortgelijk, maar... Ja, ik zou als wielrenner, ik ben, ik ben een stapelgek van wielrenner. Maar ik zou niet een echte sprinter willen zijn hoor. Maar jij was toch een sprinter? Jawel, maar ik was wel actief onderweg. Ja, okay. Ik was niet echt de wereldtop zoals Dylan Groenewegen. was nee. ik natuurlijk niet. Nee. En op lager niveau kon ik wel mijn sprintjes winnen. Die trap achter... Maar ik was wel de hele dag aan het koersen. Want nee, je, nou. je moet er maar zien dat je gaat starten. En dat je niet mag demareren. En dan moet je maar achter een peloton blijven hangen. Ja. En dan, uh, dan gaan ze weer op kop rijden. Ja, dus dat is ook een mentale druk. Dat moet je wel tegenkennen. Ja, als... en, en nou ja. hebben ze lekker in Alkmaar, Viviani, lekker kunnen demareren. Ja, en als je iets leert van dit jaar... is het wel dat het aanval echt wel succes heeft. En dat het loont inderdaad. Dat zag het in de Tour dat het 
af en toe loont inderdaad, maar in het voorjaar klassiekers. Ja, ik heb geen bal te vertellen bij de UC. Ik heb alleen maar boetes te betalen. <laughs> <laughs> maar ik zou, uh, ik, zou, ik zou naar nog kleinere ploegen gaan in de Tour. Mm-hmm. Gewoon dat er veel minder controle ja. is. Een van de mooiste Giro's is geweest dat Contador op 60 kilometer de meter altijd alleen was. Dus toen moest hij wel gaan aanvallen. Maar al die ploegen die dat allemaal kunnen controleren... dan ga je ook die vlakkere ritten gaan ze ook minder kunnen controleren. Dus dan ga je een beetje krijgen wedstrijden zoals Alkmaar. Dat er gewoon gekoers wordt, ja, weet je wel. Ja. Die ploegen zijn te groot en ze hebben te veel controle. En dan zoals, wat ik nu zeg, zal Ineos absoluut niet mee eens zijn... want die willen natuurlijk die controle houden. Maar laat ze maar met zes man staat in de Tour. En dan heb je meer ploegen, want dan kunnen er drie ploegen meer rijden... bij wijze van spreken... Ga je veel meer strijd ja. krijgen? Zie, zie je controle ook, die moet eruit weg. Zie je dat ook? Ja, ik vind het wel mooi. Ik ja. vind het, uh, het controleren. Daar heb ik ook wel een, bro- een broertje dood aan. En je ziet dat renners veel sterker zijn dan dat ze op papier uh, af en toe lijken. Net zoals een Viviani, een Trentin. Dat is ook een, een, een gast die echt wel wil fietsen. We zitten nu toevallig deze weken zitten we in Utah te kijken. Daar zie je af en toe klassementsrenners bij de eerste aanval al meegaan. Dat je denkt van uh, vanuit de Europese blik kijk je dan. Denk, wat doe je hier? <laughs> maar. En ze, zijn dan, ze gaan gewoon door, inderdaad. Ja. En dat, is, dat maakt het wielrennen wel leuk. Kijk, naar nou, zo'n gesloten koers, 200 kilometer kijken... Uh, en dan uiteindelijk een sprint hebben. We zijn nou drie dagen bezig met de Bing Bang. Wat hebben we nou gezien? Ja, uh, we ja. hebben drie dagen achter elkaar drie renners voorop zien rijden. Denk ja. ik, hallo, andere ploegen. Die, die ak- worden dan op het laatst die nog... Bennett, die Bennett, die wint drie ritten op rij. Ja, ja. Ja. Zal je niet een keer een renner meesturen? Dan kun je op twee paarden gokken. Heb je een renner in ontsnapping die je kan de rit winnen? En je eventuele sprinten die nu vijf of zes of zeven wordt... Uh, de Bingpunk Tour is wel redelijk saai tot nu toe, inderdaad. Dat kunnen ja, we dus al, al, al jaren is dat ja. zo. Ja, het is Nederland en België. Die sprintersploegen beheersen gewoon de ploeg, omdat die ploegen ja. gewoon te groot zijn. Het, zijn. het is geen klassieker, dus ja, je kan niet... Uh, ja, mensen willen ook winnen. De, de, de verschillen zijn heel klein. Je kan met vijf seconden winnen. Het is een hele, nerveus, en het is een hele grote wedstrijd, hè. De Bingpunk Tour ja, winnen is, Tour, hè? is ja. gewoon echt een topwedstrijd. Ja, ja. ja en er komen nog mooie, er komen zware dagen aan, maar ik bedoel... Ja, ja. Ja, morgen, donderdag, is een mooie etappe. Hoe verliezen, hoe verliezen. Ja. Hebben we natuurlijk nog een prachtige tijdrit in Den Haag. En uh, zondag, de laatste etappe. Gerardsbergen. Ja, ja, ja naar Gerardsbergen. Ja, er was uh, vandaag nog wel wat om te doen. Want er was vandaag, uh, aan het einde waren er toch flink wat renners ontevreden... over het, de veiligheid in de koers. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Valpartijen natuurlijk, ja, en, en Bob Jungels die vond het uh, uh, dat uh, helemaal in het licht... van wat daar vorige week natuurlijk gebeurd hmm. is, de tragedie... Uh, in de Ronde van Polen, dat uh, dan dit soort rondjes... of er wel wordt nagedacht over de veiligheid van de renners. Poeh, maar ja, Bob Jongens rijdt toch ook Vlaamse voorjaarswedstrijden? Die zijn toch ook veel le- gevaarlijker, hoor, de Ronde van Vlaanderen. Levensgevaarlijk <laughs> ook, en daar hoor ik hem nooit klagen. Kijk, wat natuurlijk vorige week in Polen gebeurd is, uh, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar dat is toch ook wel echt ook je lot ook volgens mij. Want als je ziet waar die op gevallen is... die jongen is gewoon zo verschrikkelijk ongelukkig terechtgekomen... Ja. En dat kan je thuis ook gebeuren als je van de trap afvalt ja. uh, en je komt heel slecht verkeerd neer. Die jongen is gewoon zo slecht terechtgekomen op een, op een betonnen pijp. Ik heb die foto gezien denk ja, ja, hoe kun je, hoe kun je je eraan beseren, ja, weet je wel? Ja, maar die jongen is gewoon uh, ongelukkig gevallen. Het is natuurlijk nu en dat wel, heeft niks ja. met de veiligheid van de koers te maken. We ja. zitten gisteren in Utah, dus zijn de wegen 30 meter breed. Vallen ze ook. En dan vallen ze ook. <laughs> ja. Ja, en het is natuurlijk wel een issue hè, nu met de airbags in de shirts en allerlei andere feiten. Ja, ze rijden al met de, met de ritslading helemaal open. Dus toen mm. was nog een airbag ook ja, meegenomen. Ja, uh, bij je tientje IJzenaars <laughs> wordt het lastig. Uh. Ja, het, nou ja, het was, we hadden het vorige week ook over in de podcast. Het blijft natuurlijk een probleem met de veiligheid. Maar ja, ik, ben zolang wel, je... ik ben wel met de renners eens. Je ziet vaak aankomsten. En dan denk ik van ja, hallo, UCI. Als we het over de veiligheid hebben, hier mag wel iets meer een rechtere lijn op een bredere weg uh, als aankomst dienen. Ja, ja. En niet vaak uh, bochten of... Uh, want dat zijn natuurlijk wel dolle honden die op de laatste bocht af komen stormen. Ja. Dan maar onderweg, ja. ja. 
waarschuwen elkaar. Hè. Vroeger uh, waarschuwden we voor een paaltje. Maar dat, dat heb ik ook nog meegemaakt in mijn carrière. Dat, dat verdween gewoon op een gegeven moment. Uit de peloton. Er wordt niet meer paal geschreeuwd naar elkaar. Hè, de... Nee, normaal paal... dus zie je nog vaak... Een ja. doen wel een teken met een hand als er een paaltje is. Maar de, nummer 10 denkt van nou zoek het maar uit. Uh, ja, de mentaliteit heerst er gewoon af en toe. En je moet uh, renners denk ik ook gewoon uh, wel... Uh, sommige renners doen hele gekke dingen natuurlijk. Ik zat er vandaag een beetje te filosoferen. Ik denk van, je kan ook een soort, soort puntenrijbewijs invoeren. Hè? Dat mensen die zich echt misdragen in de sprint en die gekke dingen doen. Die, uh, dan zet je een vinkje achter de naam en dan zeg je na vijf jaar zeg je van... Of, drie, of na vijf keer zeg je van drie maanden schorsing of en na tien keer einde carrière. Ja. We, we kennen allemaal Clement van Torini, die, die, Franse, die Franse sprinter. Die, die, die trekt af en toe aan shirts en die houdt <laughs> mensen vast. En levensgevaarlijk, hè? Ja. Maar als je tegen die jongen zegt, van dat, dat doen we niet meer, vriend. Of Bouhani bijvoorbeeld. Ja. Uh, die, die renners die terugzakten van trek deze week inderdaad voor hetzelfde gaat klappen de twintig tegen de grond aan. Je kan ja. daar misschien nog wel een beetje, opvo- een beetje opvoeden, inderdaad ook. Uh, tegenwoordig is alles in beeld. Nou, gooi er een var om, omheen. Ja. We hebben het in de Tour gezien, hè? die gasten die in de, in de, de berm werden gereden. Ja. En dan zit iedereen, oh, ze worden, ja, ja, worden uit de Tour Kees gegooid. Bol wordt daar uh, van de weg afgereden. Ja. Er gebeurt relatief niks. Nee. En ik, ja, het was wel heel goed in beeld natuurlijk met uh, Martin en, uh, hoe heet die, uh, Stennert. Mm. Nee, niet Stennert. Ja, uh, Luc Ro- uh, Luc Ro- Ro- ja. ja, ja. Maar dat zijn van die meningsverschillen, even een ruzietje, weet je wel. Uh, dat, dat gaat echt niet uh, met 60 in de uur. Uh, nee, heb ik wel dat... ergere dingen mee gezien. Ja. En dat is wel de vaak, vaak de, dat de UCI is niet consequent. Uh, vandaag mag iets niet, hè, over, over het fietspaard rijden mm. bijvoorbeeld. Ja, en morgen ja. zie ik er 35 over het fietspaard rijden. Ja. En dan is er niks aan de hand, ja, weet je wel. Dat, dat, inderdaad, in Spanje zie je ze wel over het fietspad gaan. Hè. Ja, dat, ja. Dan, moet, dan moet gewoon ja. veel consequenter opgetreden worden. Vandaag in de Bingpong Tour zag ik ook iedereen over de mm. fietspaden knallen. Ja, maar... Dan ga ik naar een vergadering toe en dan moet ik de rugnummers halen. En dan zit ik een half uur te luisteren naar de UCI en dan zeggen ze... ja, je mag niet met het fietspad rijden. En dat zal allemaal wel, maar als ik dan een dag later... 30 man over het fietspad zie rijden en je treedt niet op. Ja, plus je, soms moet je wel. Hè? Ja. Ik bedoel, soms zit je vast ja. en uh, kan je niet anders. Ik, ik bedoel, als je in Nederland en België koerst... dan zit je bijna ja, automatisch op het fietspad, ja. toch? <laughs> ja, het is wel voor de veiligheid voor de toeschouwers. Uh. Ja, ja, dat begrijp ik wel. Maar dat zou ja. ook een taak zijn, bijvoorbeeld... ik zie wel eens mensen staan, lijkt wel een bocht naar rechts... en dan gaan ze bij het uitkomen van de bocht staan die mensen. Ja. Ga 100 meter verder staan, weet je wel. Want als die renners de bocht uitglijden, glijden ze zo tegen je aan. Maar het publiek dat weet het niet. Dus als er nou een auto voorrijdt en zegt... Nou mensen, hier sta je niet echt lekker. Ga even 100 meter verderop staan. En blijf op de stoep met uh, je kinderen. Ja. Ik, ik vind het vaak uh, maar net, net goed gaan allemaal. Ja, het is natuurlijk de charme en het, het gevaar in één van wielrennen. Ja. Dat je gewoon op de straat kan staan, ze langs in lo- ziet komen. Ik weet nog dat de Giro in Utrecht was. Toen stond ik ook in een bocht. En je kon ze letterlijk bijna... Als ik één duwtje had gegeven, ja. had de hele peloton ja, maar je kan, Die valpartijen die voel je ook altijd aankomen. In de Tour ja. ook. Als het de hele dag niet gereden wordt. Mm. En dat is in de Bing Bang ook. Dan wordt het de hele dag niet gereden. En dan gaat het spurt worden. Nou, dan werd er vandaag toevallig wel een beetje gereden met de wind. Maar als het dan spurt wordt. Ja, iedereen gaat ook meevringen. Want iedereen is nog goed. Omdat er niet gekoerst is. Het zijn allemaal toprenners. Ja. En die gaan alle 200 hun man uh, naar voren brengen. Dus er is te weinig ruimte voor te veel renners. We hebben meer koers nodig voor meer veiligheid. Ja, ik denk gewoon echt bij de kleinere ja. ploegjes. Zes renners naar de Tour en... Uh, en koersen met die handel. Ja, wordt alleen nog maar attractiever voor ons. Nog één ding wat ik wou benoemen. Het was wel een beetje weekend van de jonge gasten ook. Want uh, naast uh, Remco Evenepoel wist het ook uh, Sivakov de ronde van Polen te winnen. Goeie renner. Ja, ja hele goede ja. renner. Want ja, hij won natuurlijk ook al uh, de Tour of the Alps. Hij werd tweede in het jongerenklassement in ja. de Giro. Zelfs negende algemeen. Uh, ja, 
Is dat nog een goede briljantje van iemand? Ja, dat, maar dat wist ze natuurlijk al. Ja, kijk, het vervelende is, en dan, uh, dan krijg ik ook weer altijd een beetje kippenvel. Als je aan Sivakov denkt, denk je aan de Tour de l'Avenir van 2017 die Ben Albon. Uh, Sivakov was toen ook al een groot talent, had volgens mij de Giro dat jaar gewonnen. Ja, dat kan je aan het, ik was zelf toen bij dat die Tour de Lens uh, ja. won. Dat was echt indrukwekkend. Uh, en Lambrecht werd natuurlijk tweede. Dat de Lambrecht een, tweede werd, ja. ja dat was een, dat was een, een Tour de l'Avenir die je nooit meer zult zien. En daar was Sivakov heel goed in. Alleen Sivakov kwam van BMC opleidingsteam en had er gewoon een jaartje nodig. Ben al was reed natuurlijk al bij Androni, al bijna twee jaar, won al veel wedstrijden. Ja. Hij had natuurlijk een jaartje extra nodig, maar ja, het is een... Uh, ja. Het is een waanzinnig talent ja, natuurlijk. Ja, he? absoluut. Ik heb hem dingen zien doen daar in Toenelen. Dat was niet normaal. Hij kreeg even ruzie met iemand. En dan ging hij gewoon met 60 kilometer solo ja. rijden. <laughs> en dan reed je vijf ploegen achteraan. Die kwamen gewoon niet bij hem. Ja, wow. Hij heeft, een goede, hij heeft de ouders die, de, ja, die, de, die wel van wanten weten. Zijn vader is oud-prof. Zijn moeder is uh, wielrenster geweest. Woont in de Pyreneeën. Ja, die jongen. Het is een Rus, maar hij spreekt... Het is gewoon een Fransman natuurlijk ook. Dus niks Russisch aan. Het is alleen zonde dat hij bij Ineus rijdt. Ja. ja, vind je dat? Ja, want dat is het mooiste zou zijn als hij ja. tegen Benal uh, ja. in koersen natuurlijk. Zeker. Mm. Want zitten zij zo met een luxe probleem? Met zoveel goede... Of is dat ja. juist wat ah, ze graag willen? Ik denk dat Thomas zal natuurlijk ook zijn beste tijd gehad hebben. Ja. Carapaz komt er natuurlijk ook nog bij. Ja. Ja. Goed, ik vind Carapaz, ja, dat klinkt een beetje raar. Van iemand die de Giro heeft gewonnen. Niet een renner die, die straks nog veel grote rondes gaat winnen, denk ik ook. Nee. Dat is een beetje het type Landa, ja. Ja, ja. Aantrekkelijk. Ja, ja, dat verwacht ook iedere keer wat van. En die valt ja. toch iedere keer ja. net even tegen. Nou, ik denk niet dat Carapaz... Ja, dat, ik hoop voor hem dat het anders is. Maar ik zag hem trouwens vandaag in Boeren. Hij had ook wel een, wel een beetje ja. lekker genoten hoor, ja. van zijn tour. Van recepties uh, Ik zou hem helemaal voor scorritopoeltje niet inzetten. Voor, uh... Nee, geen tip voor de vrouw. Nee, aan, uh, dus ik zou hem er niet inzetten. Okay. Maar ja, je weet het uh. niet. Ja, maar in principe hebben ze dan zometeen in Eos dan weer een beetje hetzelfde als wat ze nu hadden. Met uh, een sterk koppeltje. En dus zometeen Bernal en Sivakov. Daar kunnen ze jaren mee vooruit. Gegen Hart, hè, die rijdt natuurlijk ook geweldig, die ja. jongen ook. Uh, die, is nog, ja, die vind ik nog frisser eigenlijk ook. Dat vind ik wel een, uh... Ja, maar je merkt toch, het, lo- het loopt nu, liep het gelukkig goed af voor Ineus, of uh, gelukkig voor hun dan, maar ik leg er niet wakker van als ze niet gewonnen hadden, maar ik bedoel, ja, ze zitten natuurlijk, je ziet toch alle jaren vorig jaar Froome nog, die toch tegen Thomas bleef koersen terwijl Thomas in het geel zat. En nu zag je toch ook weer een klein beetje dat Thomas toch ook probeerde nog Bernal aan te vallen, mm-hmm. terwijl hij ja, ja. dat kan toch een keer ga- heel goed gaan botsen natuurlijk. Ja. Misschien hebben ze daar een goede ploegleider nodig. Die, uh... Ja, maar dat zal ongetwijfeld zitten. Maar dat zijn gewoon, ja, dat zijn de top-ego's. Hè. Die zet je ja. bij elkaar in één ploeg. En dat kan wel eens botsen natuurlijk. Ja, het zijn ook weer niet de meest spectaculaire renners natuurlijk. Hè. En als, als renners denk ik echt een grote mond hebben daar. Ik denk dat Landa er wel eens met zijn vuist op tafel heeft geslagen. Ja, dan is het ook denk ik ook wel meteen klaar. Je moet gewoon uh, meevolgen. Ja. Um, maar dit, ja, kijk... Um, ze zeggen altijd Team Sky, Team Indie is saai en je mag daar niks en uh, dat is allemaal maar uh, achter de computers aanlopen. Maar als je de, bo- de ploeg een beetje volgt, heb je dat, krijg je dat beeld toch ook niet direct. Er zijn ploegen die toch wat gestructureerder werken inderdaad. Jawel, het is wel wat vrijer dan wat wij allemaal denken. Ook. Ja, ook. Ik ben bijvoorbeeld een Wout Pools fan. En als ik dan zie, uh, twee jaar geleden was het in, volgens mij in de Vuelta of in de... In de dat komt er door voorop reed. Mm. En, Fro- en uh, Wout Pools reed met Froome uh, daarboven. En ik geloof dat Vroom twee minuten voor had op nummer vier in de wedstrijd op dat moment. En uh, Vroom kon Wout Pools niet volgen. En volgens mij kon Wout Pools zo naar Contador toe ja. rijden. Daar moet je zeggen als uh, Vroom zijn, dan nou uh, pakt die rit. Ja. Want ja, de, de erelijst van Wout blijft zo wel een beetje... Zijn bankrekening ja. is wel gevuld, maar de erelijst uh, ja. wordt wat minder. En nee. soms hou je ook renners tevreden door een keertje zo'n zegens ja. te gunnen. Maar goed, die kans heeft, heeft hij natuurlijk wel gehad. Hè. Wout, uh, hij viel natuurlijk vorig jaar Parijs-Nice. Die had hij natuurlijk kunnen winnen. Ja. Uh, ja, de kansen zijn er natuurlijk wel geweest. En dan is het ook 
Ja, moet je zo keihard pakken. Inderdaad. Ik ja. denk niet ook, dat, dat weet jij natuurlijk ook wel. Hij is niet de keiharde kopman die met zijn vuist op tafel slaat. En die... Nee, maar ja, ik ben wel een beetje Wout Poels fan natuurlijk. Omdat ik hem uh, vanaf iedereen het begin is, mee heeft gemaakt ja, bij is. de kanselij. Ja. Ja. Ik zou niet ja. zeggen samen groot geworden, want hij is veel groter geworden dan ik. Maar we hebben veel meegemaakt. Hè. We zijn vanaf het amateur samen overgegaan uh, naar de profs. En dan heb ik hem echt wel mooie dingen zien doen. Want ik denk van, ja, dan zie ik nu net even te weinig van hem, weet je wel. Omdat mm. hij natuurlijk in die ploeg zit en zijn opdrachten meekrijgt. Maar ik heb hem toch wel eens, ja, ik heb hem wel eens dingen zien doen. Uh, dat ik denk, nou, jongen, jij kan de Waalse pijl winnen. Mm. Ja, hij heeft natuurlijk Bas van Akelui gewonnen. Ja, natuurlijk. Uh, ja, uh, uh, ja. Het is geen pannenkoek. <laughs> nee. nee, maar goed. En ik denk dat hij in een andere ploeg, uh, dan gaat hij... Uh... En gelukkig met Van Balen. Ja. Ja, die is veel te goed voor wat hij, wat hij nu doet in de Tour. Ja, maar laat ja. hij dat in de Tour maar doen. Maar als hij maar wel in de klassiekers gewoon... Uh, ja, zijn eigen ding kan doen. Ja, twee dagen dat... van de Poel wordt, dan is het goed. Denk je dat het voor Van der Poel nog goed zou zijn... om uh, nog weg te gaan bij Ineos en uh, voor eigen succes te gaan? Nog, uh, in... Bij wie? Poel? Poels, nee. Spulsje. Nee, ik denk dat hij nou wel daar goed zit. En ja, die verdienen natuurlijk ook een hoop geld. Dat is natuurlijk ook belangrijk, maar ja. En het is natuurlijk ook wel leuk om deel uit te maken van een ploeg die de Tour wint... Hmm. Ja, dat is toch altijd wel uh, gezellig. Hij geniet ervan en hij is, uh, hij is heel belangrijk, wordt belangrijk gemaakt. Ja. Het is het cement van de ploeg, zo wordt hij altijd genoemd. Hij is de eerste renner die ze opstellen eigenlijk al. Ja, maar je ziet het ook, hè, die filmpjes. Die, die, alles, nou, het is een sfeermaker. Ja, ja. En dan gaan we weer. Ja, sfeer is gewoon heel belangrijk. En alle ploegen lopen het wel te roepen in de Tour. De sfeer is zo goed. Nou nemen we bij aan, van, bij de helft is de sfeer echt niet goed. Maar ik bedoel, hij is wel een sfeermaker. Dat is hij eigenlijk, was hij bij vakantie precies hetzelfde. En nu ziet hij het weer. En dat is wel heel belangrijk. Gewoon een echte gezellige jongen. En je ziet een sfeermaker, je ziet zelden een tourwinnaar uh, met carnaval vooraan in de Polonaise lopen. <laughs> dat zijn jongens die altijd halverwege lopen. Ja. Ja. Ik bedoel, en dus denk ik van, ja, het is een topgas natuurlijk en een ijzersterke renner. Maar perfect in zijn rol. En uh, ja, we willen natuurlijk ook, want dat zien we bij Landa. Dat denken we, oh, die jongen die had, in de, had al een paar keer de tour moeten winnen. En er zijn meer van die renners natuurlijk waarvan je denkt van, oh, hè, vroeger hadden we dat bij een ook nog wel een aantal inderdaad. Maar ja, mensen roepen heel snel, oh, ik kan een Tour winnen. Maar het, het is niet zo simpel hoor. Dan zijn er echt wel de hele specialisten die dat uh, gewoon kunnen. Ja. Je zegt het al, Landa. Maar die Landa heeft altijd iets, weet je. Dan uh, valt partijen als het een waaierrit is. Uh... Poels was ziek, hè, deze Tour. Dan ja. moet hij toch een weekje rustig aan doen. Uh, hoe, hoe, hoe je doet, weet ik niet. In de Tour nee. een paar dagen rustig aan. Maar dat, dat kan niet, hè. Je kan niet ziek zijn in de Tour. Nee. Dan, uh, ja, ja maar je ziet ze ook wel heel specifiek voor twee renners gaan voor het klassement. Hè. Dit jaar daar Bernal en uh, Thomas. En dan krijg je ook gewoon opdracht, de eerste bergritten van nou los maar gelijk. Ja. Want we hebben jou over vier, vijf dagen nodig. Ja. Hij werd altijd een beetje gespaard voor die laatste week natuurlijk. Ja. Maar net is een, ja. ja. Maar jij zei, Jan, je vond me wel interessant. Jij zei, nou misschien is het allemaal niet zo heel gestructureerd en uh, strak. Bij nee, ik vind waar het... krijg je, hoe krijg je die nou, indruk dan? Ik, ik, sowieso was ik bij die persconferentie voor de Tour. Dat vond ik al heel relaxed. Ik denk van nou, uh, dat ging het ook al. Waar dus zo grapjes van, uh, ik moet wel van de persman. Het mag eigenlijk niet, maar we doen het interview toch inderdaad. En dan denk ik van, hey, team Ineus, dat ben ik helemaal niet... Uh, jij hebt altijd het ge- idee dat het heel gestructureerd is. Het was echt uh, lachen, gieren, brullen. Die Thomas is gewoon een, is echt wel een faceportret ook. Ja. Uh, ik hoor ook wel eens dat ze buiten het seizoen... Dat, dit jaar kwam het natuurlijk in extreme va- vorm naar buiten... dat ze dat vooral Thomas het uh, niet nauw heeft genomen, inderdaad. Maar ik bedoel, dat gunnen ze die jongens ook wel. Ze weten dat ze dat nodig hebben... Um, ze leven natuurlijk, maar ze, ze, worden niet, uh, ze worden natuurlijk wel in de gaten gehouden. Maar op een, op een, op een, ik heb het idee op een redelijk een gezonde manier. Ja. En je kiest er ook voor als je voor de grootste ploeg ter wereld rijdt. Ja, er is ook niks mis mee als je dan wel gecontroleerd je, wordt. Nee, dan moet je ook op een gegeven moment... Moet je dat, ja, dat, dan weet je dat je uh, als je van de acht tours uh, de zeven wint... dan weet je dat je iets goed doet. Hè? Dan ja. kan je zeggen van ja... We, uh, dus ze, moeten, ze hebben de beste renners. En dat wordt natuurlijk vaak... Uh, 
Dat wordt al een beetje... Jij bent Amsterdammer, hè? Ajax wordt niet overal in, uh, in <laughs> Nederland heel erg gewaardeerd. Nee, nee. Toch? Nee, zeker niet. En dat is ook een beetje... Dat, het, beetje jaloezie. Het, het, ja, ja, het ja. Ineers probleempje ja. inderdaad. Uh, ja. Ja, het is altijd makkelijk om op de best af te geven. Dat is ook... Toch? Ja. Hou, hou ik ook wel van. Ja. Ja. Mensen zien ook wel vaak dat graag het beste verliezen. Ja, precies. Zeker, ja. ja. Het is gewoon een goede ploeg, dat is zo. Jullie zijn hier natuurlijk allebei nu ook omdat jullie zometeen de Tour of Utah moeten doen. Of mogen doen. Ja, mogen. Dan ja, dit mogen. Dus elke avond tot zondag, dacht ik, rond tien uur te zien op Eurosport 1. Tien uur s'avonds is dat. Zaterdag nog even twee uurtjes later. Ja, zaterdag om twaalf uur. Ja. Maar, dan gaan we gewoon een zakje chips erbij. Kom ja. door. Waar, waarom, chips, waarom moet ik er hiervoor wakker blijven, Jan? Nou, de Tour of Utah is sowieso de, qua koerstactiek de, de mooiste wedstrijd die er is van het jaar. Je komt daar mannen tegen die, uh, ja, die we... Wat denken, wij denk, ik denk elke keer als ik ploegleider zou zijn... dan zou ik daar gewoon mijn dollars mee nemen... En, Keegan Swirlboel, Pico. Die moet aan je ploeg hebben. Die, moet, die gasten moet ik hebben. Die gaan maar inderdaad. Ze zijn allemaal net iets te zwaar zijn ze ja. nog. Uh, hebben een baard en snor. Um, Zet Koes hebben we natuurlijk vorig jaar gezien. Het jaar daarvoor was die, die jongen goed. Het zijn allemaal hele frisse, relaxte gasten. Die altijd maar aanvallen. Uh, wars zijn van ploegtactiek. Je, je zit echt af en toe je zit met je hoofd te schudden. Wat, <laughs> toch, Michel, wat, je zit dan als zogenaamde expert zit je iets te vertellen. Dan gebeurt het precies het andersom. Doen, wat doen ze allemaal? Ja. Daarom is het zo leuk. Het is eigenlijk echt open koers. Ja, het is echt open koers. Ja. Gisteren ook denk je eigenlijk, nou ja, het gaat een spurt worden. En dan wordt het toch aangevallen. En dan rijdt er nog een groep weg. En een fantastische finale. Die, ga, die, die gast die wint, die Marengo. Die, komt ja. er, die, die rijdt het gat dicht op zijn ploeggenoot. Die ja. eigenlijk gewoon moet gaan winnen. Ja, nou, ja. Dat is, ja gewoon heel leuk. Onvoorspelbaar. Ja. Veel, veel Amerikaanse ploegen ook, hè? Ja, uh, ja een Duitse ja. ploeg. Duitse ploeg, inderdaad. Ja, geen uh, Jumbo Visma. Maar oh, nee. die, ja, het zit net te dicht op de, op de Vuelta eigenlijk ook. Ja. En, Kijk, uh, ik, ik zal niet zeggen, de alarmbellen moeten afgaan, want dat valt best wel mee. Maar ik denk dat de ploegleiders bij de profploegers best wel eens in de spiegel mogen kijken. Want ja, we zeggen het al vaker in de Tour, hè, die vlakke ritten. Het wordt wel een beetje saai, hoor. En het is zoals de sprintersploeg het natuurlijk niet mee eens zijn. Maar als kijker, waar de sport toch eigenlijk ook voor bedoeld is. Hè, het, ja, ik weet niet of met alle mensen gaan uh, seppen als er een vlakke rit is. Nee. Ik denk dat een hoop mensen toch even naar een ander kanaaltje gaan kijken. En wachten tot de laatste tien kilometer. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van een prachtig evenement zoals de Tour. Het ziet er wel saai uit trouwens. Hè. Het zijn wel leuke wedstrijden. Maar er zit af en toe wegen dat je denkt van 50 kilometer heen, 50 kilometer terug. Eindeloos rechtdoor. Het is ja. eindeloos rechtdoor. Wel een mooi landschap. Hmm, ja, ja, wel bergachtig de... daar, hè, denk ja. ik. Ja, hoog, hè? Want krijgen we zo nog wat uh, bergetappes te zien? Snowbird gaan we volgens mij naartoe. Dat is vandaag. En dan uh, twee etappes in Park City, Salt Lake City. Ja, Salt Lake City is een vreselijk opgepoetste uh, mormonenstad. Ergens ja. in, in de woestijn. Dat is niet echt heel leuk. De stad, het kapitool staat daar uh, hmm. nagebouwd. Ja, daar word je niet heel gelukkig. Ik word daar niet heel gelukkig van als Europeaan. Maar... Um, ja, het enthousiasme is wel is enorm. Hè? Ze hebben, wat is nou, fanbased. Uh, dan kan je ja, op internet... Uh, kan je, over de veiligheid. Gisteren, hoe, hoe breed was de aankomst? 25 uh, meter breed? Meter, ja. En ze vallen nog. Vier baans. Ja. <laughs> ze kunnen misschien niet zo goed. Maar dat snap ik niet, Michel, nog steeds. Waarom gaan renners die uit Amerika komen... en die daar echt heel goed zijn? Seb Koes was vorig ja. jaar. Mathieu van der Poel achter goed. Die reed iedereen... Ja, dat was indrukwekkend. Ik had eigenlijk verbaasd dat ik eigenlijk nog maar weinig van gehoord had ja. daarna. En dat is het gek inderdaad. Ja, ja heb ik het verleden natuurlijk een Mol gehad en, en een andere renner die zeven keer de Tour heeft gewonnen. Dat was ook een Amerikaan toevallig. Maar die... Ja, Lamont is wel al heel vroeg naar Europa gekomen. Ja. Die wist al dat hij die, die moest gaan doen. Ook Armstrong is natuurlijk al heel snel naar Europa gekomen. Ik geloof dat de kijk Lamont nog bij de deur heeft gestaan bij Peter Post. Mm-hmm. 
Maar die wilden hem niet hebben. Maar nu blijven die jongens daar, verdienen ze hun geld in het circuit inderdaad. Ja. En af en toe van die, van die jongens rijden van die grindwedstrijden uh, ja. ook. Van die carefulwedstrijden. Uh, het is een hele andere cultuur. Maar die jongens zijn kennelijk niet stuurvaardig genoeg... of hebben niet de, de, de absolute drive om hier uh, die nieuwe Amerikanen... Ze hebben natuurlijk blikken met talenten gehad, ja. maar de Dombrowski's en de... Uh, Jij ja, vraagt je al waarom ze dan niet echt er nee, doorheen breken. Telefini inderdaad, die heeft natuurlijk die val gehad ja. nog wel. TJ van Garder is TJ, nou, ook, echt, ook zo uh, inderdaad. Ja. Ja. Terwijl het zo'n sportland is, ja. wat zo uh, gefocust is op... Ja. Uh, en winnaarsmentaliteit ja. wordt vaak gezegd eigenlijk ook. Ze hadden... Ze, Hadden of hij zou zeggen, ze hebben een hele grote winnaar natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. ja maar sinds, uh, sinds Lens is het wel heel lang uh, stil. Dat is Craddock was natuurlijk een megatalent ook. Ik uh, weet niet of uh, ja, door de Armstrong uh, het wielrennen misschien een kleine deuk heeft opgelopen in Amerika. Ja, het is mateloos populair. Ja, hè? precies. Ja. Dus uh, dat zal het ook niet wezen. Maar... En uh, Armstrong is ook mateloos populair nog steeds. Hè? Ik bedoel... Nou ja, ik, ik ben er geen voorstander van wat hij gedaan heeft. Maar ik denk dat in die periode kan je bijna het hele peloton wel gaan schorsen. Ja. Dus ik denk dat hij even goed toch wel... Als je die special ook van hem ziet, uh, oké, okay, hij heeft natuurlijk foute dingen gedaan. Dat, dat heeft hij zelf toegegeven. Maar als je ook ziet hoe hij getraind heeft, dat was wel uh, als een beest. En zijn eerste klassieke San Sebastian. Die won niet, hè? Oh, stapte die huilend af. Ja. Dat allerlaatste was ja? die. Ja, oh, oké. Okay. Ik, uh, ik dacht, die wint, won die en dan uh, zagen we mooi Een week later won hij toch, volgens mij. Suri. Ja, een week later won hij in de zeik in de regen, volgens mij, inderdaad. Maar dat was, dat, hij heeft altijd gezegd, klassieke San Sebastian was mijn draaipunt in mijn carrière. Toen wist ik van, ik moest een extra stap gaan zetten. Ja, ja, ik het, weet niet welke extra stap er <laughs> heb. Ja, het is wel apart. Uh, Australiërs, die vaak heel goed zijn. Amerikanen. Het is natuurlijk wel iets als je zo uh, je familiegedag zegt. En uh, ja, ik ga naar de andere kant van de wereld. Ja. Ik ga naar Europa en ik ga daar proberen profielrennen te worden. Dan heb je toch een apart ja. sterke karakter natuurlijk. Ja. Veel uh, jongens uit Zuid-Amerika die dat wel doen natuurlijk. Ja, ik bedoel, dus, ja. die Australiërs komen ook naar Europa. Ja. Die gaan in België wonen. Ja, dat is toch wel... Uh, je laat je familie achter, moet ja. je wel tegen kunnen. Maar ze hebben nu een paar goede Amerikaanse ploegen. IF Education, dat is een, echt een leuke ja, ploeg. Hoor. Maar, maar is ook wel een beetje laid back. Hè. Het hoeft allemaal niet zo nodig meer. En die jongens zitten daar goed. En ja, als maar mag, is dat echt zo? Of is als dat de sfeer die als ze... Als ik maar goed ben in de Tour of California, inderdaad. Ja, ik denk dat het wel zo is, want er rijden daar een paar renners rond die echt grote talenten zijn. Lekker ja. Morton, Alex House. En die worden eigenlijk een beetje, um, ja, hoe moet je dat uh, netjes zeggen? Vermoord? Nee, 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 nee. Die worden daar als een, um, ja, die rijden bijna geen wedstrijden meer. Dat zijn eigenlijk een soort, uh, ja, die worden eigenlijk een beetje ordinair gebruikt voor fietsenverkoop of zo. Nou, die, die... Marketinginstrumenten. Ja, het is een marketinginstrumenten. Ja. Wel hele, hele leuke video's op YouTube. Zeker, van de ja. Maar jongens rijden geen wedstrijden meer. En daar is het wielrennen natuurlijk wel uiteindelijk om, om begonnen ook. Ja. Dan Lek- zijn ze ook wielrennen geworden natuurlijk. Ja. Lekkelen rijdt wel mee nu toch? Lekkelen Martin. Ja, en die rijdt in de Tour of Utah mee. Maar ja. die rijdt in Europa, zie je hem niet ja. meer. Terwijl die jongen toch echt wel een serieus talent heeft. Ja. Nou, toch een mooie koers. Genoeg, Absoluut, re- genoeg ja. reden om te kijken. Ook mooie snorren en baarden. Ja. <laughs> ook, gek op uh, ook genoeg om jullie om, om over te praten. Jij houdt ook wel van snorren en baarden. Ja, en Keegan Swirbel, dat is... Uh, onze favoriet. Dat ja? is onze favoriet. Oh, dan, ga, dan gaan we die in... Uh... Volgend jaar bij Corendon. Ja. Dat, zou, dat, zou nou, dat zou ik me nou eens een keer sterk voor maken. Ja? Ja, nou, ja. Dan betaal ik ze salaris. Ja, dat kan makkelijk, jij. <laughs> betaal jij je ze salaris? Dat kan hij makkelijk betalen. Oh, dat zou ik doen. Ja, ah, die jongen verdient hier... contract gelijk opstellen. Ja, die jongen verdient hier zoveel, <laughs> dat is ongelooflijk. Vroeger werd een contract op een bierveeldje afgesloten, dus misschien uh, legt rechts een bierveeldje in de kantine. Ah, dit, ja, ik hoop niet dat zijn familie, dat die familie heeft in uh, Nederland. <laughs> dit staat op tape, dus ja. uh, kunnen we eraan houden. Nou, uh, heren, succes daarmee, zo dan. En uh, heel erg bedankt is voor goed. nu. Uh, ja. We gaan uh, volgende week, is natuurlijk uh, volgende week zaterdag, 
begint de Valtal. Oh, is het dan al? Ja, dan alweer. Ja, het gaat super snel. Je gelooft het bijna niet. 24 augustus is de eerste etappe. Dus onze volgende podcast is begin volgende week. En dan blikken we... Woensdag. Ja, nee, ik denk al wat eerder. Misschien op maandag, maandag of dinsdag al. En dan blikken we vooruit op de Velta samen met Bobby Traxel, Sander Kleikers, die daar voor ons aanwezig is. En Jeroen van Bellerum, onze commentator. Klinkt helemaal goed. Klinkt uh... Ja, Jullie Burgers, Belgisch en Brabants door elkaar. Geniet er weer. En bedankt voor deze keer. <tie>